0: Saudações RPGistas e curiosos, vocês estão ouvindo o Conselho dos Mestres, o podcast da Por Trás do Escudo, e eu sou Daniel Pirraça, e hoje nós vamos falar sobre alinhamentos, uma temática um tanto polêmica, mas antes vamos apresentar os outros participantes desse episódio, por gentileza, Mr. Lips... Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. É, realmente, é complicado lidar com gente maligna
2: no jogo. um William? Eu sou o William e eu não consigo ser bom nos jogos.
1: Primeira coisa que a gente vai falar sobre alinhamentos é, literalmente, um resumo sobre o que, que é, para poder explicar para algumas pessoas. E vai que tem gente que não sabe que joga, também vai ter pessoas que estão aqui a primeira vez então vamos dar um bizuzinho, um resumo sobre o que são alinhamentos eu presto muita atenção de que em alguns sistemas diferentes existem algumas é, definições com palavras diferentes mas que falam basicamente a mesma coisa que é a tendência basicamente as características as filosofias do do personagem, o jeito deles verem o mundo e os padrões de comportamento deles. É como se fosse levado em. como se fossem dois eixos de, de, de ética e um de moral, assim. Então é como se fosse o bem e o mal. E a moral fosse a lei e o caos. A coisa de fazer o bem e fazer o mal relacionado com as coisas ao seu redor. E seguir ou não as leis do mundo e coisas do tipo. E assim, eles são separados em vários e várias é, é, combinações dentre essas, esses eixos que a gente conhece, né? Como leal maligno, é, neutro maligno. E o neutro, ele é como se fosse o, o, a coisinha do meio ali, a coisa que ele não é nem de mais um, nem de mais outro, então ele é basicamente um, um pouco dos dois e nenhum dos dois ao mesmo tempo, né?
2: Okay. Tudo se originou com o D&D, não foi? Acho que não teve nenhum outro RPG que iniciou isso, né? O D&D que trouxe essa sistema de alinhamentos e tendências acho que realmente pra... pelos, acho que dois personagens que eram obrigatórios, né? Que eram o... o paladino e o clérigo, né? Que eles não podem ser maus, né? Eles tinham que ter uma tendência clara para o mestre saber o que eles estavam fazendo, né?
1: Toda, toda essa questão maniqueísta, assim, do RPG, de tendência, ele vem direto dos livros de D&D, que é a origem, uma das origens lá, o primeirão que, que criou esse conceito de tendência dentro do RPG. E me lembro de uma conversa que eu, o pessoal do grupo, tava tendo sobre isso, né, na hora do planejamento. E o Pirraça falou um bagulho muito interessante sobre a relação das, das, é, é, dos alinhamentos, das tendências dentro de D&D.
0: Uma coisa cosmológica né, do D&D, que ali o bem e o mal, a lei e o caos são coisas concretas, né, não, não são subjetivas. Então, existe o, o átomo bonzinho, o átomo malvado, o átomo caótico, o, o, o átomo é, ordeiro. Né? E isso, esses conceitos eles afetam o mundo de forma é, física, não, é apenas, é, não são apenas rótulos morais, né? são, são forças cósmicas. E por isso que eu acho que esse tipo de coisa só se encaixa bem no DD. Ou em outros jogos que têm uma cosmologia parecida. Porque é, quando você vai levar para um jogo mais profundo, né? o DD, convenhamos, ele não é feito para ter muita profundidade, para ter tons de cinza né? ele é um jogo pra você explorar mais morras é, matar monstros e subir de nível cara. É, e, e assim todo o sistema de recompensas do D&D me leva a pensar isso né? você é recompensado por descer a porrada em Beholder uhum. você ganha XP por conta disso
1: é, é, é quando realmente essa questão que parece ser mas é, é como é que eu posso dizer, não palpável, né? Ele é realmente diretamente levado na mecânica do jogo, né? Tipo, ele é, ele é algo realmente direto dentro do que você pode ter e não ter, dentro das, das suas limitações, do seu, do seu alinhamento, de sua tendência.
0: Acredito eu que a, a última edição do D&D tenha tirado bastante dessas limitações, né? Porque é, eu nunca fui um grande jogador de DD, tá? Mas tipo, pelo que eu sei, o clérigo e o paladino eles não podiam ser caóticos, não podiam ser maus. Então, é, cara, é, é um fator limitante mesmo. É um, é, são conceitos que afetam as mecânicas diretamente. E a gente não pode deixar é, isso ser visto só como conceitos morais. É, no DD, em jogos similares, é, bem mal Lei e Caos são, são tangíveis. Entendeu?
2: Mas é. Para mim, o... quem mais se beneficia disso é o mestre, até porque o mestre iniciante ele consegue pensar em uma aventura vendo a tendência dos personagens, né? Muitas vezes o mestre cria uma aventura em que você tem que salvar uma princesa e a tendência de todos é mal e, e, e caótico. Aí não serve de nada, é. né?
1: A galera vai roubar a recompensa e deixar a princesa morrer.
0: Tá certo, mas eu acho que esse problema ele pode ser facilmente resolvido com uma sessão zero uma breve explicação do que vai ser a, a, a sessão né? é, é, se é algo heróico explique a vibe para os jogadores certo? É, eu já vi muita gente que escolhe um, um alinhamento né? e do, no decorrer do jogo age de forma completamente diferente é, o que está na ficha ele não vai limitar é, o o que o jogador vai fazer, principalmente quando ele quiser fazer merda, entendeu? É claro que aí o mestre tem que dar alguma penalidade, punir, aí eu já acho chato, entendeu? Eu acho que o jogador tem que ter bom senso e todo mundo tem que saber qual é o objetivo daquela sessão, qual o tipo de campanha que se quer jogar é, e cooperarem para alcançarem a, a diversão de todos
2: e até que eu acho até porque eu acho que foi por isso também que a tendência ela não e o alinhamento é a mesma coisa né eles eles não tem nenhum bônus nada na na mecânica do jogo né
1: na verdade tem na verdade tem é, por exemplo se um algum por exemplo se o, o clérigo ou o paladino é, acabarem quebrando seu código de conduta eles podem até mesmo perder todos os seus poderes
2: isso é uma sacanagem, entendeu? Porque o, o Paladino, ele não tem culpa, ele foi, certamente, ele foi enganado na hora que ele fez o juramento. Ele, ele que foi de boa, ele falou assim, eu vou ajudar essas pessoas, e quando chegou, o Deus tirou deles os poderes dele, entendeu? Isso é uma palhaçada. Mas
0: isso aí é coisa da 3.5, se eu não me engano. Tormenta também tem essas coisas. Uhum. É, A é. na quinta edição... Como eu já disse, eu não sou nenhum, nenhum expert em D&D, porque é um sistema morto. É, mas... É... <risos> não. É... Assim, ele... O Paladino, ele tem um juramento. Ele não precisa ser ordeiro, não precisa ser bonzinho. Ele tem um juramento. Ele tem ali um, uma coisa que... É... Que, que é... É, dá, é o que dá poder a ele, entendeu? A partir do momento que ele quebra aquele juramento, seja qual for, é, ele, ele perde seus poderes. Não sei se tem algum jeito de, de recuperá-los. Deve ter, né? Mas é, é basicamente isso. Aí já não entra mais... Só não entra mais nessa questão de alinhamentos. Entendeu? Porque eu, eu achava uma bosta.
1: Não, é por isso que acabou, acabou acontecendo o estereótipo de Paladino pau no cu, né? Que é o cara que... Que vai ferrar com
2: todo mundo
1: Se tiver chance de ver alguém roubando por, Pronto, Ladino com Paladino Na mesma Na mesma, mesma trupe, não dá certo É
2: o cara que não tá satisfeito em se dar mal Ele quer o grupo inteiro junto com ele, sabe? Ele quer que todo mundo vá
0: Não, mas aí a gente entra nos estereótipos de classe Isso aí é temática para outro episódio E eu acho que Mesmo os estereótipos, eles ainda têm coisas a oferecer Desde que sejam é, Bem... Bem aproveitados pelo jogador.
2: Comentando a, a ressalva de que é, quem mais se beneficia desses alinhamentos são jogadores iniciantes, né? Que não, não conseguem criar personagens complexos ainda, não conseguem criar os backgrounds dos personagens para eles interpretarem e esses alinhamentos ajudam, né? No começo. Você é bom e você é leal, então eu vou fazer isso, vou. Ele não, não precisa tanto é, encontrar aquele personagem dentro dele, né?
0: Eu entendo seu ponto, mas é o seguinte... É... O D&D, ele não é algo que exige muita complexidade do seu personagem, convenhamos, né? É, principalmente a quinta edição, que é um negócio quase... Não, depende da aventura também, a, a, essa coisa está mudando, vai. sim. Depende, depende do mestre né? no final das contas, mas eu tô falando aqui do, do sistema, do sistema em si o que, que ele recompensa? Ele recompensa quem pega o martelo e desce na cabeça do Goblin, certo? é quem ganha XP é, toda a complexidade toda a, a, a densidade emocional os conflitos é, éticos que aparecem, cara, eles são, são coisas que o, o, os jogadores e o mestre acrescentam. Né? É, a base do sistema é, é, é outra. Mas, é, sim, é importante é, para algumas pessoas ter sempre esse, esse norte aí. Só que é, eu vejo como uma coisa absolutamente... Opcional, porque ela própria pode é, se colocar essa, essa limitação, entendeu? Não precisa ter uma, uma regra no sistema para isso.
2: Não é muito opcional. Ela só é realmente feita só por em clérigos e paladinos, né? Como já é uma tradição já do sistema, né? Mas em qualquer outro personagem que você cria tendência... Eu não conheci nenhum mestre que me, que me pedisse claramente para me especificar qual tendência eu era.
1: É, Aí entra no, no na segundo, segundo tópico da gente. Se vocês usam ou não a, a, essa dinâmica de tendência e de alinhamento nas mesas que vocês narram. Mas nem
2: fodendo Eu acho uma bosta. Cara, eu confesso que eu não uso não, viu?
1: Pois é, cara, eu sou o seguinte, é, exatamente depende muito do jogo que eu tô jogando. Há alguns jogos, eles estão ligados mecanicamente às tendências, como é o Tormenta que eu narro. Então, tipo, por exemplo, tem itens que você só consegue pegar se você for de tal tendência, entendeu? Então, tipo, eu prefiro deixar como tá, só que, por exemplo, se a gente vai pra um outro tipo de jogo que a, a questão das tendências dos alinhamentos não estão ligados diretamente na mecânica do jogo, eu deixo pra lá e tipo, eu vou mesmo na questão de conceito de personagem, entende? Tu fala para mim, tu fala pra mim que tu é esse tipo de cara, teu background te leva todo a ser esse tipo de cara, de repente tu faz uma ação que não tem nada a ver com que, tudo que tu fez, com que, tudo que tu construiu, que com tudo que tu tem no background, tudo que tu falou, pro, tipo, tudo que, toda a descrição do teu personagem, e tu vai totalmente fora dessa, dessa... sendo incongruente com esse conceito de personagem, aí é quando eu vejo que, por exemplo, tem uma questão de, de, de levar... Não, né, é mais o, não é mais o
2: personagem que tá jogando, mas é o jogador, né? É,
1: tá... exatamente. Eu acho que é muito mais importante o conceito do personagem do que o próprio alinhamento, sabe? Porque é, é, o conceito do personagem pode ser um bagulho muito mais rico. Ele pode ser ambíguo.
2: É, eu já tenho uma experiência com isso, de jogar uma mesa em que um certo, vários inimigos, é, na verdade, a arma deles davam mais dano em personagens leais ou personagens mal dó. Aí nessa hora é muito legal, nessa que o mestre conseguiu criar mesmo esse ambiente... E de você fazer alguma coisa que não dá sua tendência, sabia que aquele inimigo ia te dar mais dano, então você meio que sabia o que fazer e era bem... A tendência foi usada de um jeito bem legal, ela não foi só jogada.
1: Ah, vamos deixar claro aqui que o tempo todo, gente, o tempo todo aqui, tudo que a gente falar é, são nossas opiniões, tá não são verdades absolutas. E vocês podem discordar e devem discordar, se caso acreditem. Então vai lá na página e manda, manda direct lá, pode reclamar no direct. Comenta no, comenta no, no link do, do, dos podcasts, vai lá no, no Spotify, comenta no Spotify também.
0: Então, eu não acho que o, o alinhamento, de forma geral, favorece o jogo de nenhuma maneira é, mas é um elemento que faz parte da cosmologia do D&D, do D&D, do D&D, repito, é, e jogos similares, né, é, por exemplo, o próprio DCC, que eu jogo bastante, que é o Dungeon Crawl Classics, é um jogo na pegada Old School, mas que tem alinhamentos, é, eles são, são importantes pro, pro cenário, mas é, não são uma coisa que eu gosto, eu não consigo... Curtir essa ideia entendeu? Porque eu acho limitante Eu acho que eu conheço o meu personagem E eu não preciso de, de uma regra Precisar encaixar o meu personagem Em um, Uma categoria que o jogo Me impôs Por isso que eu não uso em lugar nenhum Esse negócio de tendência Eu acho que o, o personagem ele precisa ser consistente Isso é claro quando o jogador, ele toma atitudes que não são coerentes com toda a história que ele, ele criou, toda a trajetória dele até ali. É claro que, sei lá, merece um, um puxão de orelha, ou pelo menos você pede uma explicação. Por que o seu personagem está fazendo tal coisa, cara? É algo estranho. E eu acho que o diálogo, ele é suficiente para tirar qualquer necessidade de alinhamento. Mas no D&D é uma questão de mecânica faz parte das mecânicas e eu não tô é, criticando.
1: Até tem questão de poderes também e eles mudaram isso, tipo, no Tormenta 20, agora não existe mais essa questão como era antes no, no, no Tormenta RPG e eles já estavam caminhando para isso desde o do Império de Jade, que já não existia mais essa questão de bem, mal, ordem, porque ele tratava com cultura oriental, e aí cultura oriental entra já em outra vertente, essas questões de alinhamentos e tendências, porque não é, não existe isso de bem e mal pra lá, tá? Então, tipo, é, eu acho que a evolução natural é, do, do sistema de RPG, é deixar isso cada vez mais dispensável até não ser mais usado, sabe? Tipo, as questões de alinhamentos e tendências. E a gente já falou sobre isso, mas... Uh, vocês têm algum caso, coisa do tipo de, de uma sessão, coisa do tipo que você estava jogando, que acabou acontecendo isso de, de punição de tendência pelo cara fazer alguma coisa fora do, do que ele poderia fazer e acabar travando o personagem coisa do tipo? Ah, cara,
2: eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Não, existe, já joguei com alguns... É, com alguns mestres, que eles realmente eles gostavam de ver a ficha completa, sem, sem nenhum campo vazio. Eles queriam saber de tudo o que acontecesse, a idade, a, o tamanho do seu personagem, tudo importava. Era divertido fazer a ficha assim, né? Porém, a gente ficava bem limitado nessas coisas. E é bem estressante jogar com as tendências, pensando assim, sabe? Porque, de certo modo ela serve também como uma desculpa né, para os jogadores eles se fazerem certas ações falando sobre a tendência. né, Tipo, personagem ladrão mal e ele rouba os, próprios, os próprios, próprios aliados porque minha tendência é mal. Então eu roubo as pessoas. Ou então o paladino que se sacrifica porque ele é bom.
1: Sim. Para falar disso, eu, eu já fui um mestre iniciante como qualquer outro e eu já fiz uma coisa como essa. Porque nas minhas primeiras mesas que eu narrava, se você tivesse um personagem caótico maligno, ou que acabasse fazendo alguma coisa caótica maligna, você perdia seu ficha. É porque caótico maligno é aquele cara que... que ele tá, tá foda-se, entendeu? Tipo, foda-se. Ele vai... ele vai... ele vai matar um... as pessoas só porque ele pode. <risos> e aí... A dinâmica, a dinâmica do grupo acaba ficando um pouco balançada, porque se o grupo todo não for caótico-maligno, é. a galera vai matar esse cara.
2: Aí acontece aquela, aquele caso de, do, do Coringa, né? Ou você vai transformar todos em malignos, ou você vai ter que fazer um esforço para esse cara ficar bom, porque o grupo vai se quebrar. Alguém vai ter que sair do grupo. Porque alguém não vai conseguir lidar, o cara é bom, mas tem outro cara que quer mal e sempre gera brigas.
1: Pois é, é a questão também de balanceamento de tendência, se você usa, né se você for usar, é importante. Porque um grupo ele tem que pensar, pelo menos, ter uma vertente de pensamento que caminha para um caminho parecido. assim Pode ter as suas briguinhas, mas nada de muito extremo, tipo, sei lá, um paladino e um lit <risos> sabe se você gosta de usar tendências não deixe de usar tendências porque a gente tá, tá falando aqui se seus jogadores se divertem se você gosta de fazer isso mas a, a... pelo que eu percebi aqui o unânime é de que o seu jogo não precisa disso você pode levar só em consideração essas, essas coisas tipo e aí conversar com o jogador caso ele seja incoerente conversar com o seu jogador, tipo ah cara, me explica isso daí, Por que que teu personagem fez isso não precisa, tipo, dar penalidades mecânicas a menos que realmente o jogo que você esteja jogando lhe obrigue, e que dá pra viver tranquilamente, jogar tranquilamente qualquer jogo, é, desconsiderando essa questão de alinhamentos e tendências, e que sim se isso não for muito bem trabalhado e que é um, é um trabalho desnecessário, na minha opinião, vai travar os jogadores.
0: Certo, e só uma coisa que eu, eu, eu modifico aí no que você falou, é que o alimento é necessário, mas em certos, certos sistemas, que eu não gosto. É, justamente, é, é,
1: depende, se o, se o sistema que você tá jogando, ele realmente... É intrincado a isso, é, não tem como fugir, entendeu? Não tem como você simplesmente ignorar. Porque o cerne do jogo tem ligação com questões de alinhamento. Um exemplo disso é o, o Império de Jade, que o jogo se trata sobre honra. A honra é um atributo, entendeu? Então, é, é, não tem como você simplesmente ignorar. Se você simplesmente ignorar, quiser ignorar, vai jogar outra coisa.
2: Isso, realmente, eu não consigo entender em um sistema que a honra faz parte dos atributos e eu meio que sou obrigado a ser honrado no jogo.
1: Não, mas na verdade você não é obrigado, só que o jogo recompensa mais quem é honrado.
2: Olha aí, não dá. Eu sou da bola de final, eu sou da bola de fogo com amigos. É
1: você que tá no jogo errado, é você é você que tá no jogo errado. Se você gosta de alinhamento, jogue esses jogos que são totalmente intricados com alinhamentos. Se você não gosta, não jogue, não é pra você. É, creio que a gente falou basicamente tudo que a gente pensava sobre questão de alinhamentos. É, chegamos à conclusão de que é desnecessário, a menos que você queira. E então, de novo lembrando que tudo que se passa aqui, todas as conversas, todas as opiniões são literalmente isso, são apenas nossas opiniões e se você discordar você tem total liberdade para poder chegar nas nossas redes e falar, cara eu não concordei, e aí por diante então é isso, muito obrigado por escutarem é... se você conhece algum mestre que gosta muito de alinhamento, manda esse podcast para ele, e vamos ver o Circo Pegar Fogo e muito obrigado, e fiquem de olho que tem vários outros podcasts muito bons aqui, é, na Por Trás de Escudo e é muito material bom para vocês conferirem até o próximo conselho dos Mestres aqui na por trás de escudo